0: Da seid alle Gäste natürlich auch herzlich willkommen hier. Schön euch zu sehen. Ja. Alle vier Kerzen brennt. Wir sind schon am vierten Advent angelangt und mein Text heute Morgen, Lukas Kapitel 2, Vers 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und das Nachswache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Helligkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen. Helligkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, Lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sachen sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilen und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen haben, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. So, ich bin mir 99,99999% dass jeder von uns hier diese Story schon mal gehört haben. Oder? Es gibt keine, der das noch nie Gibt jemand Hände hoch? So. Okay, die Kinder. Das Baby, genau. Jetzt habt ihr zum ersten Mal gehört, das ist gut, die frohe Botschaft. So, es ne? ist eine wirklich eine gewaltige Story. Ja? Engel, oh ja, natürlich, ja, ich verstehe das. Und dann hier Hymn, Lobpreis und strahlende Herrlichkeit ist gewaltig, ist super. Aber Hirten, ja, du würdest nicht einmal für Hirten interessieren. Es sei denn, Gott hätte wirklich hier sie in, die, in diese Erzählung einbezogen. Stimmt? Interessiert uns die Bohne in dem Sinne? Ja, was soll das? Aber irgendwie hat Gott das als Teil der Geschichte mit eingebaut. Die meisten Menschen schauen ja auf Hirten herab. Auch in der Gesellschaft, in der, Al in der Antike wissen wir, dass sie ganz unten, im Totenfall sozusagen, ne, die sind eine Stufe höher als die Aussätziger. So niedrig sind die. Richtig die unterste der Gesellschaft. Sie waren so ungefähr die Ausgestoßene. Ja? Sagen, ah ja, die Hirten. So ungefähr. Wüsstet ihr, dass im ersten Buch Mose, Kapitel 46, wurde gesagt, dass die Ägypter Hirten hassen. Ja, für die Ägypter war Hirte ein Gräuel. Und im Judentum war auch nicht besser. Hirten durch ihre Arbeit, die sie verrichten, und auch durch den Ort, indem sie sich aufhalten, zeremoniell unrein werden. Sie können nicht reinleben, einfach durch ihren Job und durch den Ort. Und weil sie auch rund um die Uhr arbeiten, werden sie auch den Sabbat nicht halten können. Deswegen für die Führer sind sie auch die Ausgestoßenen, Weil einfach sie halten einfach nicht dran. An die Gesetze und so weiter und so fort. So deswegen äh, für die Rabbiner sind sie auch irgendwie unterste Schublade. Die Hirten galten als unzuverlässig. Die dürfen nicht äh, Zeugenaussage machen bei dem Gericht. Einfach diese Haltung gegenüber, weil Weitgehend Hirten sind halt unge ja, ungebildet, vor allem in Bezug auf mosaischen Gesetz. Wir haben halt keine Ahnung. Ein Hirte zu sein, ist keine wirklich qualifizierte Arbeit. Du musst nicht ein Masterstudium absolvieren, um ein Hirte zu sein. Ja, wenn du da beginnst, dein erster Arbeitstag, so, wann beginnt mein Training? Ja, jetzt? Pass auf die Herde, was? Auf. Das ist dein Job. Deswegen gesagt, sie wurden wirklich verachtet. Das mag in der Gesellschaft sein, das mag auch äh, in der religiösen Umfeld sein, aber nicht wie Gott denkt. Weil Gott hat Hirten einen Platz der Ehre gegeben. Unser Patriarch, Abraham war Hirte, Isaac war Hirte, Jakob ist der Meister. Stimmt's? Der ist so Fuchs, der weiß, wie er die beste Schafe kriegt und die Schwachen dann überlässt er seinen Schwiegervater. Eine linke Geschichte. Mose war Hirte. Stimmt's? Ja? der war natürlich am Anfang, dachte, gesagt, okay, ich kann ein Ägypter nach dem anderen erledigen, um seine Berufung und Bestimmung zu erfüllen, aber hat nicht geschafft und dann erstmal wieder 40 Jahre Schule als Hirte ne? und dann als Gott ihn beruft, was hat er gesagt? Ich kann nicht reden. Ja, natürlich. Nachdem du 40 Jahre mit Schafe geredet hast, kannst du nicht reden. <lacht> König David, war Hirte. Der Prophet Amos war Hirte. Und jetzt, unser Herr Jesus bezeichnet sich selbst als was? Als der gute Hirte. Johannes Kapitel 10. Und dann die Bezeichnung von der Schreiber von Hebräerbrief, Kapitel 13, sagt er, dass Jesus der große Hirte ist. Apostel Petrus, in 1. Petrus Kapitel 5, sagt, Jesus ist der oberste Hirte. Wir sind nur die Unterhirte hier. Er ist der Chef spricht von seiner Aufgabe als Hirte, seiner Liebe, seine Fürsorge. Und in dieser Geschichte, ich liebe das die Tatsache, dass, dass Gott, wenn er eine wirklich große Nachricht zu verkünden hat, ja, die größte Nachricht aller Zeiten, die Geburt seines Sohnes, zu wem geht er? Die geht nicht zu den Blaublütern in Rom, auch nicht die religiöse Elite in Jerusalem, sondern er geht zu den Arbeitern. Ja, die Blaumänner sozusagen, die Beduiner, Tagelöhne Hirten. Er wendet sich an gewöhnliche Menschen wie du und ich. Arbeiter. In Anführungszeichen low-level die an der Gesellschaft vielleicht am Rand stehen. Und genau an die hat Gott auserwählt, um die Geburt seines Sohnes zu verkünden. Das ist für mich unerklärlich. Wie kann er das machen? Man sagt, oder die Gelehrten glauben, dass weil Bethlehem etwa fünf, Meilen, so ach, sieben, acht Kilometer entfernt von Jerusalem. Glauben Sie, dass das sind die Hirten, die die Schafe so züchten oder, oder pflegen, um als Opferlamm, Passalämmer, in den Tempel bringen? So, stell dir mal vor, diese Hirten werden demjenigen begegnen, von dem Johannes sagte was, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg trägt. Es ist eine gewaltige Überlegung, überhaupt so, dass er diese hat, sie sind als Hirte, wissen, wie das Wesen vom Lamm ist, und dann begegnen sie das Lamm, das ein vor allem die Sünde der Welt trägt. Wow. Wir haben hier ein gigantisches Ereignis. Ja, Engel und Strand der Herrlichkeit und all diese Dinge. Und dann, ja, auch übrigens, im ganzen Bibel ist wenig mit berichtet über Lobpreis und Anbetung von Engeln. Das ist das zweite Mal, als ob die Engel so zurückgehalten, was Lobpreis anbelangt. Dass sie endlich jetzt rauslassen können, das zu verkünden, gesagt, hey, du und ich, wir haben Grund genug, Gott zu loben. Und ich glaube schon, dass während wir hier Gott loben und preisen, die Engel sind mit dabei, um, um uns zu unterstützen. Das glaube ich. Aber wenn du, erzähl dir mal vor, die Engel sind dich und du, halbmals Lobpreis. Da ja, ja, werden die Engel auch an den, an, an den Stirn klopfen. Ich sag, wir haben die ganze Zeit gewartet und jetzt haben sie die Gelegenheit und die haben genug, Gott zu loben und machen so ein. Ja. Also, ich möchte euch ermutigen. Wir, wir dürfen nicht jetzt von den Engeln übertroffen werden. du hast genug Der Engel hat keinen Grund, Gott zu loben, in dem Sinne. Aber du hast Grund, Gott zu loben. Das ist nur mal kurz hier reingeschoben. So. Wir gehen nochmal hier zu dem Vers 15, was die Hirte, und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, so, ihr merkt man jetzt verarbeiten sie es, indem sie miteinander reden hier, lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend, ja, da merkt man, das ist die erste Weihnachtsansturm. <lacht> eilen ja? falls du dein Geschenk noch nicht jetzt musst du eilen <lacht> beeil dich und das ist übrigens die erste ne? und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen und als sie es gesehen hatten machten sie das Wort bekannt das über das Kind zu ihnen geredet worden war und alle die es hörten wunderten sich über das was ihnen von den Hirten gesagt worden war so die Hirten taten drei Dinge Erstens, Sie haben geglaubt. Ja? Sie glaubten, was die Engel Ihnen über Messias erzählt haben. Sie glauben das. Ja? Ich würde sagen, natürlich glauben Sie das. Ja? Wenn du einen Engel siehst und nicht glaubst, dann muss ich sagen, das stimmt etwas in deinem Kopf nicht. Oder? Nicht nur, das war erstmal gesagt, und der Sie haben den Engel gesehen, der eine nicht. Ne? Und dann hinterher ein Miriam oder ich weiß nicht, Millionen Engel, die Gott loben und preisen. Also da muss dann schon richtig <lacht> lebensverändernde Begegnung sein. Und deswegen waren sie gläubig. Und zweitens, sie sind dann gekommen. Sie gingen hin, um es zu überprüfen. Stimmt es? Sie reagierten schnell mit Gehorsam. Das ist immer der nächste Schritt. Immer. Wenn du die Botschaft von Jesus hörst und glaubst in deinem Herzen, dann ist dein nächster Schritt, zu Christus zu kommen. Immer. Immer zu Christus kommen. Das ist dein, ist immer unser Next Step. Komm zu Jesus hin. Wenn du seine Botschaft hörst, komm zu Jesus hin. Ja. Es gibt einige Verse, wo Jesus sagt, komm zu mir, stimmt's? Matthäus 11, Vers 28, komm her zu mir, all die, mühselig und beladen. Komm zu mir. Und an der anderen Stelle, in Johannes Evangelium sagt, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Gott lädt uns ein. Gerade jetzt ihre Geschwister, die Jesus Christus noch nicht kennen. Komm zu Jesus. Komm zu Christus. Auch in dieser Weihnachtszeit. Komm zu Jesus Christus. Das ist dein nächster Step Dein nächster Schritt. Und dann kommen, sie erzählten den Leuten. Nachdem sie Jesus gefunden hatten, gingen sie los und erzählten es anderen. Sie hörten, sie glaubten, sie kamen, sie sahen, sie gingen und sie erzählten. Das ist übrigens die gleiche Inszenierung. 33 Jahre später, als Jesus dann gestorben ist, ins Grab gelegt ist, am dritten Tag auferstanden ist und als die Frauen zum, zum Grab gingen, sagte der Engel zu ihnen, Kommt und seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und dann, nachdem sie gesehen hat, nun, Geht und sagt den Jüngern, dass er von den Toten auferweckt ist. Seht ihr die Inszenierung? Immer der gleiche. Komm, sieh, und nachdem du gesehen hast, geh und erzähl. So, Unser Botschafter, wir wollen ja Menschen von Jesus erzählen. Mach ihnen bekannt. Das ist jetzt unser letzter Teil hier von der Predigt. Und das ist die natürlichste Reaktion, wenn du tatsächlich von der Sünde errettet worden bist, die übernatürliche Veränderung in dir erlebt hast, dann möchtest du von Jesus erzählen, oder? Ist das natürlichste Reaktion von dem, was du erlebt hast. Aber leider ist diese Leidenschaft, anderen davon zu erzählen, mit der Zeit nachlässt. Oder? Irgendwie. Wer ist es, der von den Menschen davon erzählen möchte? Wer ist es, der mehr als alle anderen diesen Menschen erzählen möchte, was mit ihnen passiert ist, als sie gerettet worden sind? Sag mir. Die Neubekehrten. Oder? Oder? Die neu die frisch geretteten Menschen, die sind Feuer und Flamme. Kannst du dir noch erinnern, als du errettet worden bist? Wie du es so voller Freude und gemerkt hast, wie Gott deine Schuld und Sünde vergeben hat und dich reingewaschen hat. Du bist verändert worden. Du fluchst nicht mehr. Plötzlich dein Rauchen und dein... Äh, Drogen, was auch immer du genommen hast, oder, oder? wie Gott dich innerlich verändert hat und deswegen sag ich, hey, du bist jetzt Anlass geworden. Und dann sprudelst du und erzählst, was der Herr für dich getan hat. Aber dann irgendwann bist du dann ja reifer geworden. Ne? Im, Im Herrn, ich bin jetzt reif. Und mit dieser Reife oder leider immer die möglichkeit davon zu erzählen plötzlich abnimmt ist wie leckt im reifen so, das war letzte winter habe ich immer gemerkt dass plötzlich gesagt hat der herr Streit hier, unser facility manager von der gegend als ich hier geparkt wurde weil ich etwas äh, ab abliefern wollte hat mir gesagt irgendwie da, der rechte Reifen vorne ist platt, wie platt. Tatsächlich. Und habe nicht gefunden. Und dann, ich muss aber alle zwei Tage immer Luft reintun, bis ich dann äh, jetzt, als ich diese Reife dann wieder Winterreifen einziehen möchte, merkte ich, da ist ein Schraube in meinem Reifen. Ja, kein Wunder, das ist ja endlich so. Irgendwas in, in unserem geistlichen Leben ist reingestochen worden, dass wir nicht gehört haben. In unserem geistlichen Leben. Ja? Die Luft ist weg. Allmählich. Nicht von einem gleich Knall, sondern dann merkst du, dass diese Reife in deinem geistlichen Leben nicht mehr rund läuft. weil oh, da ist ein Leck. Ja. Unser geistliches Leben ist plötzlich platt geworden. Aber Gott möchte, dass wir genau das hier wie diese Hirten erleben. Es reicht also nicht, nur von Jesus zu hören. Es reicht nicht, nur einen Blick in die Krippe zu werfen. Das ist eine tolle Sache. Ja. Ja, Josef, Maria und das Baby. Es reicht nicht zu sagen, oh, ich liebe Weihnachten. Ja, es wird mir warm ums Herz. Und warm auch, nachdem ich meinen Glühwein getrunken habe. Nein, wir müssen an ihn, zu ihm kommen, ihn ansehen an ihm glauben. Und dann Veränderung in mir erleben, und dann werde ich gehen und Menschen von seiner Liebe und von dem, was er ist. Deswegen ja, heute ist frohe Botschaft, haben wir ja schon gesagt. Wir haben frohe Botschaft, nicht nur weil das Kind geboren ist, sondern sein Name ist Jesus. Der Herr, der uns rettet. Wenn wir nicht wissen, dass wir am Ertrinken sind, dann denken wir, dass, dass wir nicht Retter brauchen. Und da müssen wir wirklich auf diesen Punkt wiederkommen, das Evangelium wieder zu bringen. Hey, du bist verloren. Du bist hier am, am Abnippeln, am, Ab, am Ertrinken. Nur solche Leute brauchen Retter. Und tatsächlich aber Menschen ist gerade hier am Ertrinken und brauchen einen Retter, der uns rettet. Und deswegen sandte Gott seinen Sohn. Wir alle, unsere Gesellschaft braucht Rettung. Gott sandte seinen Sohn. Das ist die frohe Botschaft. Ja? Stellt euch mal vor, dass von diesen Hirten, eventuell eine Person, ein Hirte, der dann zu der Gruppe sagt, ach, ich mag dieses religiöse Zeug nicht, geht ihr einfach hin. Ich bleibe dann hier bei den Tafen. Ihr guckt dann. Ja? Also er ging nicht hin und hat es nie gesehen. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen, dass dieser, dieser eine Hirte zu sein, der nie nach Bethlehem ging, um das anzusehen? euch mal vor, wenn der dann älter geworden ist und dann der Enkel fragt, warst du da? Wie den anderen Hirten da immer erzählt, warst du da? Hast du das erlebt? Und dann hängt er seinen Kopf und sagt, ich war leider nicht da. Ich habe mich entschieden, nicht hinzugehen. Und leider gibt es solche Menschen auch in unserer Gesellschaft. Stimmt? Die haben viele Predigten gehört und sehen, wie Menschen verändert, aber die gehen nicht hin. Die kommen nicht zu Christus. Ich bin mehr und mehr überzeugt, dass Gott so geplant hat, weil sein Wort sagt, Gott will, dass kein Mensch verloren geht, stimmt's? Sondern was? Jeder gerettet werden genau. nicht verloren, sondern jeder gerettet werden. Das ist Gottes Wille. Und ich sehe immer wieder, es ist manchmal, ich bin so erstaunt, wie Gott Menschen wie wir, um ungläubigen Menschen bestellt, weil manchmal merken wir, ich sage, okay, wie wir haben dann eine gleiche Bekannte und ich habe dann gesagt, Gott ist genial, dass Gott dich und dich und dich um diese Person so gestellt, dass du und jeder von uns sehen und das Evangelium erzählen und dann irgendwann ernten wir. Das ist Gottes Wille und, und deswegen gesagt, hey, ich bin mehr denn je überzeugt, dass unsere Existenz nicht zufällig ist. Dass du dort wohnst, wo du jetzt wohnst, nicht Zufall ist. Dass du dort arbeitest, wo du arbeitest, ist auch kein Zufall. Sondern weil Gott einen Plan hat. Gott gebraucht einfache Menschen. Ja, nochmal. Zu wem geht Gott als ja, Nachricht überbringe von der größten Ereignis aller Zeiten, die Geburt seines Sohnes, Gott sucht einfache Menschen. Und jetzt genau das Gleiche. Gott sucht einfache Menschen. Wie du und ich. Die größte Nachricht aller Zeiten. Die Geburt seines Sohnes. Der Erlöser, der Retter. Gott geht nicht zu den Eliten. Gott geht nicht zu den Adligen, zu den zu den Hirten. Und vertraut ihnen diese Botschaft an. Sie kamen, sie sahen das. Und dann gingen sie und erzählten sie. Und die gleiche Hirten, einfache Menschen wie du und ich. Du bist zu Christus gekommen, als du die Botschaft von ihm gehört hast. Hast geglaubt? Nahm das in deinem Herzen auf? Du bist Kind Gottes geworden. Und jetzt bist du dran, nachdem du gesehen hast, jetzt hinzugehen und davon zu erzählen, was du erlebt hast, was du geschmeckt hast, was Gott an dir Gutes getan hat. Stimmt's? Das ist diese frohe Botschaft an alle Menschen zuteil wird. Ja? Denn heute ist der Retter geboren. Was bedeutet das für uns? Für uns heißt das, jetzt haben wir die Möglichkeit, zu ihm, dieser Retter, Ja zu sagen. Es gibt Gelegenheit, ihm eine Antwort zu geben. Und du darfst diese frohe Botschafter sein. Menschen zu erzählen, was Jesus für dich getan hat. Was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Bist du bereit, wie dieser Hirte hinzugehen und davon zu erzählen? Lass uns beten.